0: Envíanos un WhatsApp a Deportes 4G 681-07-2297
1: El
0: rugby con Carlos patino En Deportes 4G
2: Pues aquí comenzamos con el rugby. No nos va a ser posible dar con todas las alegrías que nos gustaría en nuestro tiempo del rugby de hoy, pero sí que tenemos mucho que contar sobre el Oval y el Soletano, con lo ocurrido ayer en la final de la Supercopa de España en los campos de Pepe Rojo y para ello vamos, a, vamos ya con nuestro compañero y amigo Carlos Patino. Muy buenas tardes, don Carlos.
0: Muy buenas tardes, don Rubén. Efectivamente no, no, no tenemos hoy las mejores noticias, como nos tiene... Mal acostumbrados, podemos decir, el rugby de Valladolid, o bien acostumbrados, bueno, cada uno que se quede con el adjetivo que quiera, pero esta también es la esencia del deporte, a veces se gana, a veces se pierde, así que sin más preámbulos vamos con lo que se vivió ayer en la Supercopa de España entre Quesos Entre Pinares y Lexus Alcobendas. El problema inicial era... Según todo el mundo que el partido iba a ser complicado para los azulones y no se equivocaron los que así lo habían pensado puesto que además del irregular inicio de temporada de los de Diego Merino, el conjunto madrileño llegaba a Valladolid con hambre después de que hace unos meses Braquesos entre Pinares asaltara las terrazas para hacerse con el título de campeón de liga. Se apuntaba a una clave, los primeros minutos y efectivamente lo fueron, fueron clave. Esos primeros minutos del partido, porque no necesitaron demasiado los de Tikin Chausti para, en el primer ataque claro del que dispusieron, hacerse con el Oval a gran velocidad y que Nico Parada consiguiese posar el primer ensayo de Lexus Alcobendas en el partido, poniendo el 0-5 cuando el crono reflejaba solo 4 minutos de partido. Poco a poco iban creciendo los vallisoretanos que intentaban entrar en el encuentro y hacerse con el. Eh, control del juego, pero el partido bajó unos cuantos grados de temperatura, aunque en la mañana en Valladolid, tenemos que decirlo, no fue nada desagradable. Eh, fresquita, pero una buena temperatura para jugar al rugby, eh, pero se enfrió sobre todo cuando el segunda línea de Lexus Alcobendas, Niels Valdebent, se retiraba con una grave lesión en su hombro derecho, teniendo que ser atendido in situ por los servicios médicos. Desde aquí, desde Deportes 4G, le deseamos una muy pronta ...recuperación al jugador de Lexus Alcobendas... ...y precisamente con ese frío en el encuentro... ...llegaba otro mazazo para Braquesos entre terminales ...que encajaba nuevos puntos pasado el Ecuador... ...del primer tiempo con un golpe de castigo... ...que Tomás Granella pasaba entre dos postes... ...parece que el apertura argentino... ...le ha cogido la medida a los palos de Pepe Rojo... ...a la vista de sus dos buenas actuaciones... ...en semanas consecutivas, tanto ayer como... ...hace ocho días... ...en la visita liguera a Silverstone El Salvador... ...0-8 por tanto... En ese momento, Baltazar Taibo lo maquillaba ligeramente, poquito después, acertando con otro golpe de castigo que reducía las distancias hasta el 3-8. Y se empezaban a ver cosas positivas en el cuadro de Diego Merino que parecía mejorar en bastantes aspectos respecto a anteriores partidos. De hecho, en ensayo rondó en varias ocasiones la zona de marca del Lexus Alcobendas, pero la defensa Granate, un tanto al límite... En algunas ocasiones impidió hacer buenas las intentonas de los azulones. Sin embargo, sacaban rédito positivo los jugadores queseros que conseguían reducir la distancia hasta 6-8 justo antes de que Pedro Montoya indicase el camino de los vestuarios con un certero Baltazar Taibo como de costumbre. Así que dos puntos solo por debajo en el tiempo de descanso y... 10 minutos de ventaja numérica, porque justo en esa acción había visto eh, la amarilla que le mandaba al Simbin el propio Tomás Granella. Y la ventaja numérica fue importante para, para que esos entrenadores, porque realmente fueron los mejores minutos vallisoletanos en el encuentro con un John Besselbell, que parece que empieza a volver por sus fueros y que hizo mucho daño a la defensa madrileña, con esas profundas galopadas que acostumbra dar desde su posición de zaguero. Y sería precisamente tras una enorme arrancada del zaguero sudafricano cuando los azulones conseguían darle la vuelta al marcador, encontrando Calo Calo Gavidi el hueco suficiente para colarse en la zona de marca Granate, tras, como decimos, un carrerón de besselbel eh, posando prácticamente bajo los palos. Taibo lo transformaba sin oposición y ponía el 13-8 en el electrónico. Pero... Duró poco, duró poco la alegría en el bando Valle Soletano, recuperaba la igualdad numérica Lexus Alcobendas y atacaba con todo lo que tenía disponible y llegaba lo que no se quería, un error en la defensa que será, que Agustín Schaap aprovechaba para colarse con gran potencia, posaba una nueva marca para los de Inchausti que se adelantaban de nuevo en el marcador después de transformar Granella poniendo el 13-15 y, ojo, faltaban todavía 25 minutos para el final. 25 minutos en los que en Sosentremián seguía intentándolo, pero sin éxito. La defensa de Alcobendas, demostrado ya la semana anterior frente a Silvestre del Salvador, es una de las más duras del rugby español y evitó que los queseros consiguieran conquistar la zona de marca. De hecho, golpeaban de nuevo los madrileños con otro golpe de castigo de Granella en el minuto 60, que ponía... El 13-18 en el marcador. Claro, aquí quedaba un cuarto de partido. Y había oportunidades y había eh, motivos para pensar que el Brack iba a poder. Y... y que iba a conseguir darle la vuelta. De hecho, a falta de menos de un cuarto de hora del final, un golpe de castigo lejano. Quedaba la duda. Luego escucharemos hablar sobre esta jugada a Diego Merino. Eh, había la posibilidad de haberlo sacado al lateral o haberlo tirado a palos. Taibo. Optó eh, por los palos, bueno, el, los, el equipo técnico eh, le dio la orden a Taibo de tirar los palos Y de los pocos fallos del argentino, este fue uno de ellos No consiguió anotarlo, hubiera apretado mucho el marcador eh, Volvían a intentarlo sin dejarlo los eh, vallesoletanos pero nada Un muro, un muro era la defensa madrileña que conseguía hacer buena la ventaja y se vengaba de ...por partido de doble, de la última Supercopa perdida... ...precisamente frente a Braquesos en Terminales, ...y de esa final liguera en las terrazas que conquistó el equipo vallisoletano... ...y así inscribe por primera vez su nombre en el palmarés de los supercampeones de España... ...así que enhorabuena Alexus Alexis Alcobendas de, desde Deportes 4G por este título... ...pero antes de irnos a la sala de prensa Rubén, sí que me gustaría hacer un inciso sobre algo que no nos gusta ver en ningún deporte, pero menos todavía en un campo de rugby. Y es que con el pitido final, los jugadores del Lexus Alcobenda se encararon con un sector de la grada local, que bueno, pues también habría, había tenido sus, sus más y sus menos durante el partido, tiraron el balón de malas formas, los aficionados, en vez de decir, venga, aquí se acabó todo, se enardecieron más, malos gestos, malas palabras, y no, señores, no, 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 no. no. Ni lo uno, lo de la grada, ni lo otro, de los jugadores de los que sus alcomendas, es bienvenido en un campo de rugby. Eso no, en rugby no, en ningún deporte, pero en rugby todavía menos. Así que no, eh, hay, que, hay que decirlo porque no fue nada bonito.
2: Hay que tener educación ¿no? en un evento deportivo Y hay que saber estar, hay que saber perder Sobre todo Para saber ganar hay que saber perder primero ¿no? Y ahí, eh, ya que el equipo En este caso madrileño supo ganar Bueno, pues has ganado, olvídate del público Que el público, tú en tu sueldo van los insultos o, 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 o lo que te digan, ¿no? Desde la grada, como pasa en muchísimos vamos, campos, ¿no? Sí,
0: vamos, a correr, un, vamos a correr ya un tupido velo, vamos a confiar pues sí. en que algo así no va a volver a pasar. Y ahora sí, vámonos a, a lo que nos gusta, a la sala de prensa, a escuchar lo que dijeron los entrenadores de ambos equipos. En primer lugar, vamos a escuchar la valoración del partido que hacía el entrenador de Brackles Entre Pinares, Diego Merino.
1: Una final perdida. Hacía mucho que no perdíamos una y, bueno, pues también tendremos que empezar a adaptarnos a esta situación. Bueno, pues eh, creo que el equipo ha salido mejor que en otros partidos. Sí que es cierto que hemos tenido un pequeño fallo que nos ha costado un ensayo, pero se ha servido reactivar y, y se ha metido en partido enseguida, cosa que en otros partidos no, no ha pasado. Hemos tenido bastantes oportunidades en 22, pero bueno, eh, llega un momento en el que creo que el equipo está tenazado, está frustrado y llega un momento en el que cada vez que entramos en metidos no salimos con puntos y eso sí que es un lastre y eso es que no estamos pensando como, como equipo. Y luego la segunda parte hemos salido bien, pero, pero luego metemos puntos y enseguida regalamos un ensayo. Hacemos una cosa bien, nos relajamos, damos un ensayo y otra vez es a remar contra corriente. Y ahora mismo el equipo no está para remar al contracorriente. Y se ha visto porque hemos tenido también varias ocasiones en 22 contraria y golpe de, de castigo por retenido, malas decisiones. En nuestra 22 también hemos tenido un retenido que ha sido tres puntos más para ellos y al final pues son pequeños pequeños fallos que vamos cometiendo y que, y que te cuestan una final. Y eso en otros momentos y, y con la cabeza como la teníamos hace pues seis meses no, no pasaba.
0: La pregunta es, Rubén, ¿qué es lo que le pasa a Braquesos entre Recordemos, los azulones llevan tres derrotas consecutivas. En Liga, frente a Silvestre en El Salvador en el Derby y la pasada semana, frente a Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, a la que se suma la de ayer en esta final de la Supercopa. Bueno, pues la respuesta a esa pregunta la vamos a dar con el análisis que hacía el propio Diego Merino.
1: Sí, no, yo creo que la palabra es frustración. Ya no es ansiedad, es frustración, es ver que que no salen las cosas, que, que no somos los que éramos y que tenemos todavía mucho por delante. Entonces, bueno, pues eh, hay gente que, que hace un arrebato individual para intentar solucionar las cosas, no sale, te frustras todavía un poquito más, eh, la gente empieza a desconfiar de los compañeros, de las decisiones y entonces, bueno, pues eh, llevamos tres partidos perdidos y creo que hacía mucho que no teníamos, esa, no esa, estábamos esta, en esta situación.
0: Aunque eso, si también hay algún motivo para la esperanza, realmente se vio un brac mejor que en otros partidos. Pero, pese a todo, esa pequeña mejoría que hubo durante unos cuantos sectores del partido, algunas eh, fases del partido, no acababa de convencer al, al entrenador, a, a Diego Merino, que incluso aportaba en la rueda de prensa la receta de lo que cree que necesita su equipo.
1: Sí, pero aún así... Eh... <risa> Nosotros nos falta y se nos tiene, se ve, nos falta mucho todavía y en eso estamos trabajando. Y nosotros somos un equipo de pretemporada y, y el resto de equipos ya están en temporada y eso también se nota. Y entonces, bueno, pues al final te notas que estás por debajo, que te faltan cosas y, y entonces ya aparece la frustración. Pero, pero bueno, al final esto es trabajo, 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 hemos perdido una final, pero bueno... Eh, ...hay que reponerse y a pensar en Ordicia... ...que para nosotros debería ser otra final.
0: Hablábamos antes de ese golpe de castigo que, que fallaba Taibo... ...que, bueno, pues quizás había habido la, la opción de jugarlo a touch, ...intentando buscar el ensayo con una jugada delantera... ...no se hizo, el cuerpo técnico no lo considero eh, oportuno. La pregunta era si al ver el resultado de fallo en el, en el golpe... ¿Habría cambiado Diego Merino su decisión? Bueno, pues vamos a escuchar si lo habría cambiado o no.
1: Sí, sí, yo lo hubiese tirado a palos. Yo lo hubiese tirado a palos. Creo que cuando no tienes confianza o no te sientes con todo de tu parte, lo que tienes que hacer es ir sumando y sumando para ganar un poquito de confianza y, y yo hubiese tirado a palos. No, 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 había, no hubiese cambiado la decisión.
2: Pues yo lo entiendo, ¿eh? Sí, yo también yo, hubiese hecho lo mismo. Porque yo también. siendo Taibo, que al final tienes un 99% de acierto y porque te hubiera, fallo
0: una vez no y te quedabas a dos puntos con la posibilidad de arañar en algún momento otro golpe incluso haber intentado a la heroica un drop, mm. bueno era una buena decisión pero sí. estaban las dos pues había que saber si Diego Merino o el equipo técnico de Braquesos entre Pinares hubiera optado por otra cosa, vamos a cambiar de bando y escuchamos cómo valoraba el partido el entrenador del Lexus Alcobendas, Tiki Inchausti
3: pues muy bien, un partido duro, eh, disputado, con alternancia en el marcador, hasta el final no se ha decidido y, bueno, al final se ha llevado Covendas que creo que, que ha sabido mantener el pulso, ha defendido muy bien y, y al final ha conseguido aguantar el empuje final del Brac y, bueno, eh, demasiados golpes, demasiados eh, jugadores lesionados, para lo que a mí me gusta, en un partido... Creo que ha sido, hemos estado los dos equipos al límite, íbamos jugando al, a la línea de donde se permitía el reglamento y al final, bueno, pues el balón ha caído de la muy contento.
0: El mal momento de Braquesos entre pinares, del que venimos hablando, ¿hacía que el equipo madrileño se esperara que el partido fuese fácil? Bueno, pues en respuesta a esta pregunta, esto es lo que nos decía Tikin Chousti.
3: No, no, no. Yo creo que yo creo que Brack con sus internacionales, cuando le han venido los jugadores que, que tiene, es un equipo que compite muy bien. Eh, sabemos que cuando llegan las finales y los partidos así, saca de donde no hay y es capaz de dar la vuelta a los partidos en situaciones que no tienen a favor en absoluto. Yo creo que Brack compite muy bien, lo hablé con los jugadores ayer. Tenemos que asumir que, que en, ese, en esa faceta están mejor que nosotros. El año pasado yo creo que Alcobendas está mejor y, y de hecho era una opinión generalizada de que, de que íbamos a ganar la Liga. Llegó el Brad y nos dio unos morros con un buen planteamiento, una actitud buenísima y esto podría haber pasado igual hoy. Yo creo que tiene esa capacidad el Brad, ¿no? tiene esa capacidad de pelear por títulos. Hoy gracias a Dios Alcobendas está mejor y, y nos lo llevamos.
0: Pues cerramos ya el capítulo de la Supercopa. Volvemos a dar la enhorabuena a Alexus Alcobendas por su primer título en esta competición y antes de que acabe el programa, vamos a repasar cómo está la división de honor que, que tiene tela. Porque este fin de semana, al final, se completaba la quinta jornada que nos dejaba en conjunto, entre los dos fines de semana en los que se ha disputado, estos resultados. 29-19, se imponía Lesa Belles a Ciencias en el side. 51-8, bonus ofensivo, eh, conseguía Ampo Ordicia contra Grupo Inchausti en el derby vasco. En el otro derby, eh, ya lo mencionábamos antes, se impuso 30-28, Recoletas Burgos, Unidad de Burgos. Habrá que ser entre pinares, bonus defensivo para los azulones. Bonus defensivo, que consiguió también Lexus Alcobendas en Pepe Rojo, donde cayó 23-22 frente a Silverstone El Salvador. También lo conseguía Barça Rugby en, en el otro Derby de la jornada, 20-23. Caían los Azulgrana en la Taisonera frente a la Unión Esportiva Samboyana. Y lo conseguía también la Vila en su visita al central para medirse a Cisneros, donde caía 22-15. La clasificación queda, por tanto, de esta forma. Sigue liderando Silvestro en El Salvador, invicto, 5 partidos, 5 victorias, 22 puntos. Y le sigue ahora el decano del Rugby Español, la Unión Esportiva Samboyana, con 18. Triple empate a 15 puntos, entre tercero, Ampordicia, cuarto, Lexus Alcobendas y quinto, Barça Rugby. Sexto, es complutense Blutense Cisneros con 12 y doble empate, a 10 en las dos últimas plazas que ahora mismo darían paso al playoff entre los otros dos equipos castellano-leoneses, Recoletas-Burgos, Unesa de Burgos y Braquesos entre Pinares. Noveno es eh, Les Abelles con 9 puntos, los mismos que ciencias Enersight un décimo jugaría promoción, ahora mismo es Club de Rugby-La Vila con 5 puntos, cierra Grupo inchausti con tan solo 1. En la sexta jornada... Este próximo fin de semana tendremos estos enfrentamientos. ¡Ojo! Todos el domingo y todos menos el de Pepe Rojo a las 12. El de Pepe Rojo a las 12 y media. Complutense Cisneros eh, tendrá como visitante al campeón de la Supercopa, Lexus Alcobendas, eh, en un partido que dirigirá el señor Fanlo. Eh, a la misma hora en el Valdir y Aleu, partidazo. Segundo contra primero. Unión Esportiva San mañana Silverstone El Salvador, partido dirigido por el señor Santoro, del Comité Valenciano. En El Pantano, en Villajoyosa, se medirán Club de Rugby La Vila y Barça Rugby, partido dirigido por el señor Atorra Sagasti, del Comité Vasco. En San Amaro, Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, recibirá a Ciencias Enerside. lo dirigirá el señor Fernández, del Comité Madrileño. En Urbieta. Guernica recibirá a Lesabelles, partido dirigido por el señor Mirat, también del Comité Madrileño. Y, como decíamos, a las doce y media, en Pepe Rojo, Braquesos Entrepinares recibe partidazo también, ojo, a Ampo Ordicia, partido dirigido por el señor Muñoz, del Comité Madrileño. Y unos eh, apuntes breves para acabar, Rubén, porque eh, tenemos, tenemos muchas cosas buenas que contar. Porque en la Liga Nacional Sub-23, en El Salvador Emerging descansó esta semana. Eh, recordamos que son impares los grupos de esta competición, de nueve equipos cada uno. Sigue líder de la competición, aunque provisionalmente le ha superado Moyo goyerri que tiene un partido más. Los de Roberto Hernández y Pablo merchán cuentan sus partidos por victoria. Recordamos, 3 de 3. Braquesos entre sub-23, consiguió al fin enfilar la senda positiva y estrena su casillero de victorias. Se impuso el sábado 21-15 a aparejadores de Burgos sub-23 y sube a la séptima posición de la tabla. El próximo fin de semana, Silvestre en El Salvador Emerging vuelve a la acción y recibe en Pepe Rojo a Mazabi Santander Independiente su 23 sábado a las 4 de la tarde. Por su parte, verá que se entreviene de su 23, viajará a Fadura, donde se medirá Gecho de Torquizuna a las 6 de la tarde de ese mismo día. Y en la división de honor B femenina, Crealia y El Salvador continúa en lo más alto y sin conocer la derrota, porque ayer consiguieron arañar un muy valioso empate del Jorge Diego Bandera ante Les Abelles, 14-14, de modo que las de Freddy y Roberti continúan comandando la tabla con 19 puntos. Aunque se aprietan las distancias, Buc Barcelona ya está a 2, 17 para las catalanas. Eh, parón ahora en esta categoría hasta el próximo 12 de diciembre, merecido descanso para las jugadoras que recordamos este año por fin tienen liga completa de 14 jornadas. Y tenemos un par de alegrías también, en forma de eh, selecciones nacionales, porque el 15 de León conserva opciones de llegar al Mundial 2023 con la victoria que conseguía hace eh, ocho días frente a Rusia, 49-12 en el central madrileño. Una gran eh, victoria de los de Santi Santos Se quedan ahora mismo a solo dos puntos Precisamente de los rusos En el grupo europeo Con el partido ante Países Bajos Aún pendiente, recordamos Países Bajos No, conoce, no conoce la victoria En los cuatro que ha jugado hasta ahora Y queda todo un ciclo de cinco partidos Pendiente, más ese de Países Bajos Seis partidos, seis finales Para España Aquí, eh, símbolo de cristal por supuesto eh, ya, Yo ya casi ni me acuerdo de ella Conservamos la esperanza, por qué no, de volver a ver a España en un mundial como sería el de Francia 2023 y los sub-20, que nos dieron un alegrón. Primer título, por fin, de campeones de Europa de la categoría al doblegar a Portugal en Coimbra. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena a esta selección dirigida por Miki Puerta y Juan González Marruecos. Recuerden... Les contaremos todo sobre el rugby aquí en Deportes 4G, en el 87.6 de la FM y en el 91.1 de la FM para nuestros amigos de Tierra de Pinares. Eh, y esos partidos que hemos dicho antes, que son todos seguidos, o salvo el de Pepe Rojo, los tienen a su disposición en la web oficial de la Federación Española de Rugby y en la, en la aplicación La Liga Sports TV. Yo, que nuestros oyentes, Rubén, no me lo perdería porque el próximo fin de semana puede dar mucho que hablar. En una semana más o menos estaremos contándolo.
2: Daremos que hablar y, y daremos cuenta de ello aquí en Deportes 4G, como no, los lunes eh, a partir del de, de las 3 menos 20, 3 menos 25 con el, con el mundo del rugby y nada, y a partir de ya las 3 y 2 minutos prácticamente de la tarde, eh, les emplazamos para las 6 de la tarde con los tertulianos y les dejamos con, ahora mismo con Tony Miranda a nivel nacional Chao, chao, chao Radio 4G